0: Gracias por conectarte al podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Metropolitana, donde nuestro ADN es amar a las personas, disipularlas en la palabra y enviarlas a la misión. Te invitamos a que permanezcas conectado con este mensaje que sabemos que tiene una palabra de Dios bien refrescante a tu corazón. Yo soy fanático de Family Feud, yo, yo siento que yo domino, eh, yo quiero ser como Steve Hard. ¿Ah? Sí, sí, yo soy competitivo. Yo me, gano, yo me he ganado ya como un millón de pesos en ese programa ya. Nunca he recibido ni un cheque, ¿verdad? Ni un solo centavo. De... <risa> pero pero, pero me encanta la, la realidad que, 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 que yo puedo ver un montón, un montón de, de, de los videos. Y eh, si usted no sabe de lo que estamos hablando, esto es un programa de viejo. Este programa lo empezó eh, Richard Dobson. Inclusive, me acuerdo que cuando él hacía este programa, yo no existía para el tiempo de Richard Dobson. Vamos, vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Pero pero mi fiebre es tanta que he visto episodios de Richard Dobson. Básicamente son una serie de encuestas entre dos familias y hay que saber, ¿verdad? Lo cual, Qué es lo que la mayor parte de las personas pueden opinar con respecto a un, a un tópico, una pregunta que se haga a, a relucir. Y, pues, eh, a mí este asunto de las trigas me gusta muchísimo, ¿verdad? Y me, me pongo medio competitivo, ¿verdad? Y esta cuestión ahí, eh, tengo juegos de video de Family Feud, tengo juegos de mesa de Family Feud. Eh, eh. Sí, sí, hay gente que ve otras cosas. Yo veo Yankee y Family Feud. <risa> sí, sí, bueno. Pero algo que me interesa de todo esto, porque el concepto del Family Feud es que son familias que están en pugna. ¿verdad? El concepto de Feud es, una, es un asunto de, de, de discusión, de, de encontronazo. ¿verdad? Son familias que están en pugnas. Y yo tengo la sospecha que si usted vive en un hogar rodeado de personas que están vinculadas a usted familiarmente que en algún momento usted ha entrado en una pugna con ellos o con usted mismo. <ríe> y esa pugna es posible que a veces se resuelva en pocos minutos y es posible que alguna de esas pugnas estemos en un periodo o un proceso pasivo-agresivo que estamos todos en el mismo sitio Digamos que se convierte en lo que dicen en inglés, the elephant in the room, ¿verdad? Como que hay algo que sabemos que está pasando ahí, evadimos ese tema, pero sabemos que hay algo que nos incomoda y que no atendemos con profunda responsabilidad y profunda seriedad. A mí me parece, a mí me parece que todos, cuando vamos a hablar del tema de la familia, eh, tenemos que encontrarnos con que a cada uno, eh, nos salpica algo con respecto a este tema de familia. Eh, no existen familias perfectas. Por más evangélicas y cristianas que usted puede ser, no existe una familia que sea perfecta y pudiésemos decir que todos, de alguna manera u otra, tenemos disfunciones en la familia. Y durante este tiempo vamos a hablar de disfunciones de la familia. Ahora, yo no quiero ubicarme exclusivamente en ese concepto de cuando nosotros pensamos en disfunciones que tiene que ver si usted vive sin su pareja o vive con su pareja, o usted está viviendo con sus nietos. Yo no me quiero hablar de la composición, aunque eso, obviamente, genera alguna serie de huellas o de marcas en cómo se manejan algunos asuntos en particular. Eh, y mirar esto desde varias perspectivas en lo que nosotros podemos pensar. Hay muchas familias que nosotros hemos visto en los medios de comunicación en los, y en la, la serie de televisión. Eh, ellos, Bueno, de hecho, ahora mismo hay como una como un, ¿cómo se llama eso? Cuando se hace como un, como un rerun, ¿qué se llama eso? Cuando se vuelven a poner cosas que antes existían, pero como que después de muchos años, y eh, cuando yo pienso, eh, por lo menos en serie de televisión puertorriqueña, esta es la familia que yo pienso inicialmente, que es la, esta serie que había antes, que era la familia García, ¿verdad? Que estaba Toby Muñiz, ahí está eh, Gladys Rodríguez, eh, ¿cómo que se llama este muchacho? Es Carlos Rubio, ¿verdad? ¿Qué se llama él? No, Carlos, no. Edgardo Ruiz. Bueno, esa mismo. Gracias, gracias, Wilma, ¿verdad? Y de hecho, ahora va a haber, va a haber un, un, un reencuentro, ¿verdad? Que creo que lo están haciendo en, en el teatro. Obviamente, Toby Muñiz falleció hace muchos años atrás. Hace unos cuantos años atrás. Y están haciendo un reencuentro. Creo que va a salir Rafa Muñiz con Alexandra Fuentes. Está, se van a estar ubicando. Así que se está haciendo un nuevo, un nuevo reencuentro. Así pueden poner la imagen de, 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 de ahora de lo que nos estamos teniendo, ¿verdad? Que básicamente se están desarrollando en todo este tiempo. Ahora, yo quiero presentar algunas otras familias que yo he visto en la televisión eh, y que me parece que sí pueden retratar algunas cosas de nosotros, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hay una, una serie de dibujos animados que existió por mucho tiempo, que todavía existe en el día de hoy, que es la familia de los Simpsons, ¿verdad?, Ahí dice algo, dice, take control of your time. Voy a hablar un poquito de eso en un momento dado, ¿verdad? Pero la familia de los simples es bien interesante. De hecho, lo interesante de ser dibujos animados es que ellos no cambian. O sea, es como si se quedaran estáticos en el tiempo, porque no hay una modificación física. Siempre tienen ahí. Y usted tiene este hombre, eh, Homero Simpson, que es un hombre que usualmente no posee mucha... Eh, destrezas de manejo eh, sociales. Eh, usualmente se va a la barra con sus panas, se da parte eh, par de cerveza. Eh, su esposa está tratando de mantener el hogar. Tiene un hijo que es bien travesio, que es Bart. Eh, tiene una niña que es extremadamente inteligente. Eh, y, y constantemente hay algunas situaciones curiosas en todo eso. De hecho, a mí me parece que esta familia es mucho más parecido a nosotros lo que nosotros podemos pensar. Porque curiosamente, Marsh, ¿verdad? que es la mujer que tiene este peinado, eh, es, eso es como un, como un como, ella tiene como, ¿cómo que se llama? Como un ciprés en la cabeza azul. Ella tiene como un ciprés azul en la cabeza. Marsh intenta, provocar una serie de espiritualidad que su esposo no le intenta, no le importa. Y miren, usted tiene que entender una cosa, y posiblemente esta es a la historia de usted, sin, sin, sin que a veces lo queramos decir, pero la cantidad de mujeres que van o asisten a la actividad religiosa, a la actividad fea, a la iglesia y sus esposos no están, es altísima. De hecho, y es posible que algunas veces el esposo esté presente en cuerpo, pero está esperando que el pastor termine porque se quiere ir de aquí. Yo no me chupo el dedo. Esas cosas ocurren en muchos de nosotros, ¿verdad? Como yo no soy bobo, tú sabes, puedo tener cara, pero no lo soy, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, estas dinámicas retratan nuestras propias realidades y capturan esas luchas que nosotros tenemos. Hay una familia que a mí me llamó, que, que, se, que se proyectó por mucho tiempo en la televisión, eh, y, y es la familia de Food House, ¿verdad? Eh, lo que nosotros, inclusive se llamaba eh, el, el personaje de Danny Turner, que lo ejemplificaba Bob Saget que falleció al inicio de este año, le decían... America's Dad, ¿verdad? La, la, la imagen de este hombre, ¿verdad? Que ellos decían, you, you gotta hug it out, ¿verdad? Era como que cualquier cosa había que, que, que abrir, eh, abrazarse. Inclusive, si usted llegó a ver varios episodios de Full House, cuando la gente tocaba la puerta, ellos decían, it's always open, siempre está abierto. Es como que hay un espacio abierto para que tú puedas entrar a nuestra familia. Y lo curioso de esta familia es que esta familia se componía de... Un padre con tres hijas que su esposa había fallecido y su mejor amigo y el hermano de su esposa vienen a vivir con él para ayudarlo en la crianza de esas niñas porque de repente ellas no estaban presentes y eventualmente tienen una serie de, de otras ¿verdad? Modificaciones en la serie porque las niñas crecen verdad, no, no, son, eh, no son cartoons verdad, no, no, no se quedan igual Van creciendo y todas estas cosas Había otra serie que yo oía bastante Que era una familia afroamericana Que era Family Matters verdad, Y estaba Carl Winslow Y había un personaje que era el vecino Que no vivía allí Que nosotros lo conocemos como Steve Urkel Y él decía Did I do that? Y se vestía y se ponía. Eh, era verdad como como un nerdo, ¿verdad? En este concepto. Y él pasaba y siempre se metía a la casa. Y era bastante impertinente cuando entraba a, la, a los asuntos familiares. Y siempre estuvo enamorado de la hija de, 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 de Carl, ¿verdad? Que se llamaba Rachel. ¿Verdad? Y estaba enamoradísimo. Y ella, obviamente, no, le sacaba el cuerpo todo el tiempo, ¿verdad? Ahora, recientemente hubo una serie. Eh, que acaba de terminar eh, una serie acaba de terminar eh, de seis temporadas que se llamaba This Is Us una serie espectacular espectacular eh, usted la puede ver en en Hulu <ríe> eh, rayo hay dos o tres fanáticos verdad esta serie está extraordinaria y esta, esta es una familia ¿verdad? Eh, bien interesante porque eh, se llama The Pearsons, ¿verdad? es la familia de los Pearsons y particularmente este hombre eh, que tiene una serie de pasados interesantes porque su padre era un hombre ebrio, eh, constantemente abusaba físicamente de su mamá. Eh, eran blue collar eran personas que trabajaban eh, no, 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 eran, no eran gerenciales eran de clase media ella venía de una clase alta eh, él pensaba que no tenía el papá de ella pensaba que él no tenía posibilidad se casan eh, y tienen un embarazo donde pierden un bebé adoptan a un, a un, a un niño que es negro y ese eventualmente él quiere descubrir quién es su padre. Hay una serie de situaciones bien interesantes que si usted quiere verla, pues nada, usted la vea porque yo no le voy a contar toda la serie. Pero usualmente esa serie se caracteriza porque la mayor parte de las críticas, las personas, eh, los comentarios eran cómo ellos me van a hacer llorar en el episodio de hoy, ¿verdad? Porque la, la intensidad del drama de la serie era provocar la fibra de las emociones de los de los, las personas que sintonizaban en el programa. Todas estas familias, y podemos hablar de un montón de más, ¿verdad? pero no, no vamos a estar hablando hacer una, una, una comparación de las diferentes eh, familias que hay en la televisión, en los medios de comunicación, de alguna manera capturan el interés de la audiencia porque nos vemos reflejados ahí. Porque de alguna manera está nuestro vecino porque de alguna manera están nuestros hijos ahí. Porque de alguna manera está nuestro esposo, nuestra esposa en alguna de esas situaciones. Y de alguna forma eh, nos reflejan en nuestras propias realidades. A mí me parece que en ocasiones nosotros no nos hemos acercado al texto bíblico para ver la dinámica Interesantísima que hay en la escritura de cómo nuestras familias también están retratadas. Dijimos al principio que hoy nosotros vamos a hablar de las difusiones de la familia. Y durante estas próximas tres semanas vamos a hablar de diferentes disfunciones familiares que todos podemos tener. La semana que viene nosotros vamos a tener un servicio muy especial porque además del sermón que vamos a estar predicando, vamos a tener también un tiempo de oración y de unción por todas las familias. Así que yo quiero invitarles para que el próximo domingo usted pues traiga a su familia. Queremos, en parte del servicio, orar por todas las familias de la iglesia. Y eso va a ser algo que nosotros queremos hacer. Y yo creo que a veces es importante, y eso vamos a hablar en el sermón del día de hoy, cómo podemos de alguna manera capturar nuestra experiencia de encuentro familiar en la oración todos y todas. Quiero invitarle al libro de Ageo, al capítulo 1 del libro de Ageo. Y vamos a leer los versículos del 1 al versículo 11. Ageo, capítulo 1, versículos del 1 al versículo 11. El libro de Ageo, si usted tiene su Biblia en papel, está después de Sofonías y antes de Zacarías. Y él, mira, una página. Son dos capítulos. Eh, y... Usualmente eso es una página que si usted va muy rápido puede ser que se le pierda mientras va moviendo las páginas. Si usted tiene su celular o su tableta es bien fácil de encontrarlo, ¿verdad? El libro Ageo, Ageo se escribe con H, A, H, A, G, E, O, ¿verdad? Eh, y es interesantísimo lo que dice este texto. Quiero invitarle a que pueda prestar atención, lo voy a estar leyendo en la nueva traducción viviente, dice la palabra del Señor, Ageo capítulo 1, versículos del 1 al 11 de la siguiente manera. Dice. El 29 de agosto del segundo año de reinado del rey Darío, el Señor dio un mensaje por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Escucha bien. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales: El pueblo alega todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa del Señor. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Geo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Cualquier similitud con la vida real es pura coincidencia. Esto es lo que dice el Señor. Miren lo que les está pasando. Vayan a los montes. Traigan madera y reconstruyan mi casa entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer en un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce sus cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas. Una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre. Y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Vamos a orar. Señor, nos acercamos ante tu bendita palabra. Que... Ella misma dice, o leemos en ella, que es como espada de doble filo, que puede penetrar hasta el tuétano de nuestros huesos. Hoy nos acercamos ante tu palabra con, con el temor y el temblor, con la humildad y con la sinceridad de saber que hay aspectos al interior de nuestros hogares y familias que merecen ser atendidos. Y te pedimos que nos des la sabiduría y la sencilla para escucharte, para identificar y para tener la mejor actitud para responder al desafío de tu palabra. Oramos en tu nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Cuando usted lee este texto, ¿verdad? Este texto no se refiere a una familia, se refiere a un edificio, ¿verdad? Yo quiero dejar las cosas claras porque... Quiero que entendamos bien el contexto de lo que está ubicado aquí. Realmente ya el pueblo de Israel ha pasado por un proceso de cautiverio y hay la necesidad de reconstruir su templo. Eh, pero por alguna razón, algo que sucede al interior de, de esta porción que nosotros estamos hablando es que la gente... El pueblo, según el profeta, no se siente feliz, o pudiésemos decir, complacido o realizado. Sus casas están bien atendidas, sus lujos están desarrollados, pero por alguna razón. Por más que hacen, por más que intentan, por más que se fajan, por más que invierten, no encuentran satisfacción. Algo que yo pienso que ocurre en nuestro entorno. Eh, Nosotros vivimos en una sociedad totalmente capitalista. Y el capitalismo, como parte de las dinámicas del comportamiento social, eh, nos invita a, de manera indirecta, o directa para algunos, a considerar que el valor de una persona se mide a base de las posesiones, o en este caso, o el capital que tiene, los activos que tiene. Y por eso, aunque tal vez usted dice el dinero es lo más importante, no podemos negar que muchos proyectos familiares, el dinero es lo más importante. Porque se basa en la marca de su ropa, en cómo se ve las propiedades que tengan, en la marca de los vehículos que puedan tener, en las cosas que capturen el interés de los otros, más allá del beneficio que uno pueda poseer al interior de su propia familia. Y, y esto es un asunto bien complejo, porque llega el momento dado que uno por el interés de estar bien o aparentar estar bien, pues naturalmente desatiende otros aspectos que son más importantes. Yo creo que nosotros pensemos con total honestidad y si usted pudiera durante... Estas próximas semanas, y si usted pudiera pensar sinceramente al interior de su hogar, cómo Dios nos puede hablar o dirigir en este tiempo para ser ese hogar que respire, que proyecte presencia de Dios. Para mí eso es lo más importante en todo esto. Y no pensar que esto es un asunto de otras familias, sino que esto es un asunto que naturalmente nos atañe a todos. Miren, cuando nosotros pensamos en disfunciones familiares, una disfunción que usualmente ocurre en algunas familias es cuando se da la dinámica de que en alguno de los componentes familiares hay abuso de sustancias. Ya sea de sustancias controladas o de sustancias ilegales, o cuando se utiliza la palabra abuso, es que se usa mucho más allá de lo debido. Y eso en ocasiones genera un ambiente hostil y complejo al interior de la familia. Dos, cuando hay familias que su propósito es resolver las situaciones mediante la pugna, y no donde no hay espacio para poder escucharnos los unos a los otros. Donde a veces se resuelven las cosas mediante la violencia verbal, física y ¿por qué no esconder que en algunas ocasiones hasta de la violencia sexual? Eso es duro, pero sí ocurre en nuestro entorno. Yo no me atrevería a decir que es la mayoría. Pero eh, yo creo que eh, en las últimas semanas a mí me han llamado más medios de comunicación para responder a algunos asuntos que pasan en el país que en los pasados cinco meses. Hubo algunos que me llamaron la semana pasada y yo les dije, estoy en culebra. <risa> Pero todos estos asuntos que pasaron en algún momento llamaron para ver si podíamos participar en la discusión pública de lo que estaba pasando. Uno quisiera pensar que esas cosas que ocurren, aquellas personas no tienen una experiencia formativa de fe. Yo tengo que decirle que yo no me chupo el dedo tampoco. Que algunas de esas cosas ocurren en familias que han sido levantadas en hogares cristianos. Hay veces que alguna disfunción familiar es que hay autoritarismo en el hogar. Donde la opinión de alguna de las partes, ya sea del hombre y también a veces de alguna mujer, es lo que se dice y se resuelve mediante la intimidación, más allá de resolver la situación. Así que no es que se atiende es que se intimida para que nadie aporte y se tiene que hacer lo que dice el abusador. Hay disfunciones en la familia que responden a desapego emocional. Y de repente usted a veces, y a veces nos ha pasado posiblemente, vamos a abrazar a alguien, y esa persona es más tiesa que... Usted, y... Y te escodea porque a veces no han sido levantados o han sido marcados por un acercamiento de contacto físico que resultó ser amenazante, incómodo. El profeta Geo, cuando nosotros nos encontramos en este entorno, empieza a a hablar con el pueblo una palabra que para mí es bien fuerte. Le dice: En Arroyo Habitual le dice: Estamos trabajando y no obtenemos los resultados que queremos. Pero no son mejores resultados, son resultados que no nos hacen sentirnos bien. Yo creo que vaya otra vez conmigo al con libro de Ajeo. Vamos a ese primer capítulo. Y miren lo que dice el versículo 3 y el versículo 5, versículo 4 y 5. Dice, ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales le dice. Miren lo que les están pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen pero no quedan satisfechos, beben pero aún tienen sed, se abrigan pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos con agujeros. Posiblemente en cualquier liga lo que están haciendo, si no produce resultado, tenemos que hacerlo distinto. Hay lujos, hay privilegios. Nos vemos bien, pero hay algo que no está funcionando. Y a mí me parece que a veces es posible que algunas de estas cosas que yo acabo de decir sean parte de lo que pasa en nuestras familias. Puede ser que haya prepotencia. Puede ser que haya autoritarismo. Puede ser que lo que haya es pintura y capota nada más. Y necesitamos mirar bien lo que está ocurriendo. Quiero que vayamos al libro de Génesis capítulo 12. Vamos a hacer un, una reflexión bíblica sincera. Usted hoy tiene que tener la Biblia abierta. O estar pendiente a lo que estamos en la Biblia. Y en Génesis capítulo 12 nosotros tenemos el inicio de lo que es el llamado de un hombre que se llama Abraham. De hecho, si usted ha estudiado la Escritura, de manera un poco más crítica. Usted sabe que los primeros 11 capítulos del libro de Génesis tienen un contenido de alta teología. Y a partir del capítulo 12, es lo que se conoce como la historia de las familias. Y esa historia de las familias comienza con la persona de Abraham. Abraham, mira cómo, vamos al vamos texto. El Señor le había dicho a Abraham, versículo 1, Génesis 12. El Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré, haré de ti una nación, una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serán una bendición para otro. Bendeciré a quien te bendijeran, maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. En otras palabras, lo que Dios le dice a Abraham, tienes que salir de donde estás. Ahora, yo creo que usted sepa una cosa, Abraham no es un chamaco pobre, Abraham, Abraham no es un tipo que no tiene dónde eh, eh, estar. Abraham tiene ganado. Abraham tiene recursos. Abraham tiene comodidad. Abraham tiene cosas que lo hacen lucir bien. Dios le dice, tienes que salir de ahí. Y ojo, antes que malinterprete lo que estoy diciendo, en ningún momento estamos diciendo que usted tiene que destruir sus pertenencias y salir de ellas. En otras palabras, tienes que salir de aquello que gobierna tu mente. Tienes que dejar cosas que han capturado tu enfoque y que realmente no te permiten encontrar el lugar donde yo te voy a bendecir. Y si nosotros miramos esto, ¿verdad? En esta dinámica sociológica de los recursos que nosotros tenemos, usted tiene que salir de la nación, de la... Opulencia económica y tiene que meterse en la economía más fundamental que es las relaciones humanas del hogar. De hecho, cuando usted piensa en economía, la palabra economía viene de oikos, que viene de familia y no más normas en la familia para subsistir el hogar. ¿Qué puede hacer de nuestro hogar algo que sea saludable? Y Abraham. Lo interesante es que cuando usted siga leyendo, yo creo que sigamos mirando porque aquí se da algo bien interesante, porque aquí hay un asunto de herencia también. Vamos a ir al versículo 4. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán y tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Arán y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem y allí estableció el campamento junto al roble de Mor. En aquel tiempo los cananeos habitaban en esa región. Entonces el Señor se le apareció a él y le dijo daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham, mira qué interesante, edificó allí un altar al Señor y dedicó al Señor quien se le había aparecido. Okay. La primera difusión familiar que nosotros queremos hablar en esta serie de mensajes es que Dios no puede estar ausente. Dios tiene que ser primero en casa. Miren, yo me acuerdo cuando mi hermana mayor se casó. Se casó en este templo. 21 de septiembre de 1996. Un año antes, un año y un mes antes, mi papá había fallecido. Bueno, fue una boda bien emotiva, bien particular. Eh, mi hermano mayor y yo desfilamos junto a ella aquí al altar. Estaba oficiando el reverendo Héctor Rivera. Y Héctor, yo recuerdo que en ese... Mire, yo hago bodas hoy, un montón. Y a veces digo sermones, pero yo por alguna razón nunca olvido ese sermón que Héctor dio en esa boda. Quizás porque era mi hermana, ¿verdad? Y Héctor, en un momento dado de ese sermón, él dice, un concepto que él dice, Dios no puede ser un huésped invisible porque los huéspedes no viven en la casa. Son gente que llega y se van. Eso yo lo escuché hace más de 20 años atrás. 26 años atrás. Y a mí se me olvida. mí me parece? Que en algunos de nosotros Dios es un huésped en la casa. Que lo invitamos el domingo. Le hacemos desayuno. Le hacemos un desayuno de una oración de 15 minutos le hacemos un side order de alabanza de 20 minutos le añadimos un postre de un estudio bíblico de 40 minutos y de vez en cuando nos damos un trago de una experiencia de compartir la comunión en la iglesia se acaba y no vuelvo a invitarlo hasta el domingo que viene Lo dimos el plato nos hizo bien pero usted bien sabe, ¿verdad?, que si usted come nutritivamente hoy y come comida de chatarra mañana y el martes y el jueves y el miércoles y vuelve a comer comida nutritiva el domingo, usted sabe que su dieta es un desastre. Usted no puede hacer ejercicio una vez a la semana y no hacer ejercicio el resto de la semana. Algo es mejor que nada. But it's never enough. En ese caso, yo creo que la pregunta sería: si nosotros hemos levantado altares en las tierras donde vivimos con nuestra familia. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros oramos como familia en casa? No en el templo. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un plan intencional de al menos conversar de que Dios está haciendo y nos está enseñando en este momento? Porque tal vez pudiera ser que nos parezcamos más al otro que Abraham. Que nos guste más la tierra que se ve que la tierra que verdaderamente puede producir. No podemos negar que algunos de nosotros ponemos primero el dinero. Es posible que algunos de nosotros pongamos primero el entretenimiento. Es más, voy a decir algo que puede ser hasta contradictorio. Es posible que pongamos primero hasta la propia familia. Ahí empieza con este asunto de que la familia es primero. nos hemos convertido nosotros en un proceso de idolatrar nuestra casa pero no profundizar en nuestro hogar. Y detrás de este concepto de Family First, lo que estamos haciendo es un desbalance, un desequilibrio de lo que debemos ser. Escúcheme bien, si su hijo juega domingo, vaya el juego de su hijo. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. Por procuro orar en familia. Escúcheme bien, se ve una actividad familiar dominical, vaya, y vaya a la playa. Pero acuérdense que la oración no se reduce al templo. Porque de lo contrario, miren, más claro no canta un gallo. Dios deja de ser primero. Esta no es la iglesia que pensamos que si usted no va a la iglesia, usted se está yendo al infierno y usted está frío y las cosas están malas. Por lo menos ni este pastor piensa eso y estoy seguro que el liderato tampoco lo piensa. Nosotros no somos esa iglesia. Esta no es la iglesia que si usted ofrendamos para que Dios nos dé más chavo porque Dios prospera, al que más da, ese tampoco es esta iglesia. Nosotros creemos que hay que dar, que hay que ser generosos porque Dios nos ha dado y ese es un principio de nuestra fe. Pero nosotros no hacemos nada a cambio de nada, porque ya Dios lo hizo todo por nosotros. Hay veces que hay asuntos que han tomado el control de nuestra vida y requieren que hoy miremos conciencia de lo que está pasando. Yo creo que vayamos a Génesis capítulo 22. Y Génesis 22 tenemos, una vez más, Abraham. Pero este Abraham ahora, resulta que tiene un hijo. Y este hijo que tiene Abraham se llama Isaac. Acá hay algo bien interesante. Pues aquí viene, esto requiere una reflexión teológica. Pero yo quiero tratar de verlo lo más rápido posible lo que esto implica. Váyase a Génesis capítulo 22. Yo creo que leamos, vamos a leer un poquitito bastante en el día de hoy. Pero yo creo que lo, lo acerquemos para ver qué, qué, qué Dios nos invita a pensar con respecto a esto que nosotros estamos haciendo dice Génesis 22 dice tiempo después Dios probó la fe de Abraham Abraham lo llamó Dios Sí, respondió él toma a tu hijo tu único hijo sí, a Isaac a quien tanto amas y vete a la tierra de Moria Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré a la mañana siguiente. Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Y al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro. Dijo Abraham a su siervo, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante, allí adoraremos y volveremos enseguida. A mí me parece que esa expresión de Abraham es interesantísima. Dios le invita a un sacrificio y Abraham dice, yo voy a adorar. Ahora, yo creo que usted y yo podamos tratar de entender. Lo que es el sacrificio. El sacrificio no es nada más y nada menos que un oficio que es sacro. Es algo que yo voy a hacer que va a ser sagrado. Y yo respondo con mi hijo al lugar que Dios me invita a hacer eso un momento sagrado. Claro, aquí hay un montón de cosas teológicas hablando, ¿verdad? Porque las comunidades paganas de esa época sí sacrificaban niños. Y sacrificaba a niños no para preservar su vida, era con el fin de aniquilarlo. Y aquí viene una crisis de fe a cualquiera. Porque a mí me parece que en los procesos de nosotros en nuestra vida, aunque nosotros hemos dejado nuestra tierra, nuestra parentela, y hemos confiado en Dios, hay veces que Dios nos invita a, tienes que sacrificar tu tiempo ahora. Hay que alterar las prioridades ahora. Dios tiene que ser Primero. Esto está genial. Vamos a ir leyendo. A la mañana. Versículo, versículo 6. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombres de Isaac. Mientras él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo, a Abraham, padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos fuego y la leña. Dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Así que ambos siguieron caminando juntos. Hay veces que nuestros hijos o nuestros familiares o nuestros padres nos va a decir, ¿dónde está lo que Dios dijo que íbamos a tener? La respuesta es, Dios va a proveer. Dios es fiel. Nuestra confianza está en Él. ¿Qué nos toca? Seguir caminando. Dios va a ser fiel. Pero por lo general, en la dinámica nuestra es, Ah, Dios nos engañó. Vámonos, vamos a quitarnos. Esto no era como yo pensaba. Tú me prometiste a mí y no me diste. Es como nosotros creemos que el sistema capitalista es un sistema cristiano de fe. Pues pensamos que por más que invirtamos, Dios está obligado a darme lo que yo invierto en Él. Hermano, eso no es así. Eso es disfuncional con respecto a la fe. Yo lo quiero un montón, ¿sabes? Seguimos. <ríe> Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar, colocó la leña en el fuego, luego ató a su hijo Isaac y lo, sub, lo puso sobre el altar encima de la leña y Abraham tomó el cuchillo. Y aquí viene la palabra difícil, para matar. A su hijo en sacrificio. Y en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham. Abraham. Sí, respondió Abraham. Aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho. No le hagas ningún daño. Porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado. Ni siquiera a tu hijo. A tu único hijo. Y entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Y, Jeho, y llamó a aquel lugar Jehová yireh que significa el Señor proveerá. Wow. Dios Nunca le pedirá a usted que asesine y que mate la dignidad de su casa. Pero sí le va a pedir que lo ponga primero al interior de todos los aspectos de su casa. Hay veces que como nosotros decimos que Dios es primero, lo que hacemos es que castramos a nuestra familia porque Dios es primero. Pero es porque no vamos juntos a adorar. Es porque nuestra adoración es tan solitaria, tan única y exclusiva, que se convierte de nosotros y nunca del hogar. Eso es disfuncional. Eso tiene que corregirse. Y eso requiere que encontremos la provisión de Dios en el mundo los teólogos siempre han pensado en este texto usualmente que cuando usted mira esto aquí viene Dios va al monte Moria como Cristo fue al monte Calvario y se entregó por completo por completo pues como Jesús no, es, no está en esta cuestión capitalista que yo doy y ustedes me, me entregué completo completo y cubrió todas nuestras faltas para que encontremos la provisión de la gracia de Dios y que sí podemos tener un encuentro donde pensábamos que era imposible encontrar a Dios. Jesús le dijo a sus discípulos en un momento dado, miren, todos los días hay afanes por un tú y siete llaves. Versión Elías se la habla hoy. Hay un reguero de preocupaciones. Pero miren el campo, Miren el campo. Ustedes ven esas flores. salmón nunca se vistió como ella. Miren los pájaros volando. Ellos no se preocupan qué van a comer. Ellos saben que va a haber comida. Usted lo que tiene que pensar es, son los changos en el patio de su casa. Llegan sin que usted los invite. Pero llegan porque saben que su casa hay provisión que usted no piensa que la hay. Jesús le dice a sus discípulos, yo les voy a decir una cosa. Busquen, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Se ajustó. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Habrá provisión, pero hay algo que tal vez es más importante. Y posiblemente eso se ha convertido en un plato de comida de los domingos o tal vez en algún momento de la semana. Pero no es algo habitual en nosotros. Y lastimosamente tengo que decirle que eso se vuelve disfuncional. Porque no hay salud espiritual y eventualmente hay desgaste emocional, desgaste en nuestra vida. Y Dios se convierte en meramente un salvavidas en vez de un referente, en vez de una embarcación para atravesar el mar. Yo quiero invitarte a que bajes tu rostro en esta mañana. Yo creo que hay asuntos que, mis hermanos, usted tiene que hacer como Abraham. Usted tiene que salir de su tierra y su parentela. Y tal vez hay cosas que usted aprendió en su tierra en la tierra orientada por el dinero o en la tierra orientada por las posesiones o en la tierra orientada únicamente por los entretenimientos o en la tierra orientada por simplemente hasta por una falsa espiritualidad pero no hubo altar verdaderamente no hubo adoración lo que hubo fueron cultos eventos ceremonias que nos desvinculaban de lo importante de nuestra vida yo quiero invitarte en el día de hoy antes de nosotros acercarnos a lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy a que tú pienses <ríe> con profunda sinceridad si Dios es primero en tu casa porque posiblemente Dios está ausente es parte de los domingos y la pasamos bien pero no te quedes porque tengo que hacer mis cosas Vete, la semana que viene te veo otra vez. Usted sabe que hay gente que la queremos mucho, pero de lejito, no de cerca, pero a Dios no podemos tenerlo de lejito, hay que tenerlo de cerca. Siempre. Porque si Jehová no edifica la casa, nuestro trabajo es pura vanidad, es puro fronte, pero no tiene esencia. Y en esta mañana yo quiero ser antes de todo lo que vamos a hacer, yo pienso que usted y yo vinimos aquí porque Queremos un encuentro con el Señor. Y queremos que Dios trabaje al interior de nuestra familia. Y si usted necesita la oración esta mañana. Mis queridos hermanos. Aquí estamos para orar por ti. Si hay un asunto al interior del hogar. Que ha quedado desplazado. Por las razones que sean. Mire, Dios conoce y usted necesita la oración ahí donde usted está levante su mano queremos orar con usted habrá alguien en, la, en esta mañana que diga, yo necesito orar Dios te bendiga habrá alguien más Dios te bendiga habrá alguien más habrá alguien que la oración esta mañana yo quisiera pedirle respetuosamente a los que han levantado su manita si, si les parece bien acérquense aquí al a, a altar aquí hay un grupo de personas chulísimos que se llaman los ancianos de la iglesia queremos orar con usted si usted necesita la oración en esta mañana acérquese 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 aquí queremos orar con usted Queremos que usted sepa que no está solo. Queremos que usted tenga este proceso de encuentro con su palabra. Y que usted pueda recibir el abrazo de Dios. Y cómo de alguna manera podemos empezar a articular adecuadamente esos elementos que a veces por alguna razón se ven trastocados. Si usted necesita la oración, acérquese, acérquese, acérquese. acérquese. Vamos, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Hay un canto que cantamos ahorita que, que se llamó La Bendición. Venga, sí, vamos a cantarlo. Hoy es un día especial de encontrarnos con la palabra del Señor. Hoy es un día para encontrarnos con su propuesta de vida. Hoy es un día para nosotros decir estos asuntos que de alguna manera se han alterado en el camino. Nosotros confiamos que hoy se pueden reorganizar. No es que se reparan en su totalidad, pero es el día donde yo digo, ok, espérate, hasta aquí llegué. Yo voy al monte. Yo sé que Dios va a proveer el cordero. Jehová diré. Dios proveerá. Dios visitará. Dios trabajará. Dios reordenará. Es tiempo para que las difusiones queden en un elemento de referente de lo que Dios transforma ahora. Pero una nueva historia que no oculta nuestro pasado, que no oculta nuestra realidad, pero que evidentemente presenta la esperanza de vida que Cristo ofreció en la cruz del Calvario para ti. No hay razón para quedarnos viviendo en la dificultad de aquello que gobierna nuestro ego. Hoy nos encontramos con la gracia del Señor. Si usted necesita la oración, venga aquí al altar queremos orar con usted y queremos tener esta experiencia maravillosa de derramar nuestro corazón delante del Señor, bendito es el Señor gracias por haberte conectado a nuestro podcast de la semana de la iglesia discípulos de Cristo metropolitana, te invitamos a que continúes conectado con nosotros en nuestra página de internet que es www.icdcmetro.com y que sigas compartiendo este mensaje a través de Facebook, Twitter, Youtube e Instagram, gracias por haber estado con nosotros, Dios te bendiga